0: 大家好，我是依依，欢迎您收听《默默耳语》。这个节目是由许多素未谋面的朋友在天南海北共同录制完成的，希望我们的声音能被有需要的朋友听到。您可以通过声波 FM 或者荔枝 FM 1316682点播收听。如果您也关注视力障碍群体。欢迎您通过专为视障朋友提供有声服务平台的声波网收听相关节目，同时您也可以通过声波 FM 为视障朋友录制您自己的有声节目。《默默尔语》第一季收录了二十一篇关于旅行的文章，摘自我自己的散文随笔集《一切都没那么糟》。希望您可以通过我们的声音，和我们一起用耳朵听旅行。第十九篇文章是《即便只是暂短驻足》，由沉淀书会的道童播读
1: 。So just thought lost night one i i my way
2: 即便只是暂短驻足，作为无数白墙红影的东欧城市之一，卢布尔雅纳没有十分亮眼之处，也许还不及西南海边的皮兰小城吸引游客。卢布尔雅纳的街头像是歇业的休息日一样，行人不多。即便是有最大看点的古堡之上，也只能见到为数不多的游人。这里是旅途中唯一一个很少见到中国人的地方。我们绕着几个广场随意看看，又经过标志建筑龙桥，车一直开到市中心的小山丘上， 1 2世纪始建的城堡就坐落于此。这里没有旅游景点的嘈杂，车刚停稳。就隐隐听见欢快的传统民族音乐声，不知从哪儿传来。有新人在城堡下的小礼堂里举行婚礼。这座城堡经历了无数次损毁，无数次的修复，很多地方看上去已经翻新的很现代。还有餐厅和露天咖啡馆。透过最新的观景平台，人们能一览整座城市。这里的感觉已经不太像历史古迹。斯洛文尼亚有一个最不像首都的首都，但是人民的生活水准并不比西欧差太多。以经济数据来看，它绝对是一个发达国家。超市里的物资新鲜、丰富，环境整洁，空气干净。即便是家庭经营的旅馆，设施也很齐全，房间里装饰古朴考究，被褥干燥清爽。唯一有点麻烦的是，英语在这里不太普及，跟在斯洛伐克一样，有时候需要连比划带猜。旅游服务行业的工作人员多少还能明白一点，如果是想去邮局寄张明信片，就基本上只能靠肢体语言沟通。比起斯洛文尼亚，匈牙利俨然就是大家小姐的排场。如果没有多瑙河，欧洲的许多城市一定会失色。在高处俯望东西河岸，便会明白，多瑙河更是布达佩斯的灵魂所在。我小时候看香港电影，经常会把反派人物的藏身地点放在布达佩斯，心里猜想这个地方的气氛应该是阴暗和紧张。后来听说，某表演艺术家借这座城市的名字给自己的儿子取名。其中一个儿子长大，还成为有喜剧天赋的小品演员。突然又觉得布达佩斯特别富有喜感。当真正用自己的眼睛来看这座城市，用自己的心去感受它的时候，会觉得他有些淡淡的忧郁气质。天生光芒四射，却又内敛自持，把自己的锋芒暗暗地用一层薄纱覆盖，让人想伸手去触碰。却又怕贸然。这里的建筑大气磅礴，细微之处又精巧细腻。乍一看像是独立强势的职业大女人，实际上高傲坚强的外表下藏着一颗柔软的心。布达佩斯像是高品的超浓缩咖啡，入口时微苦，但让人上瘾。早上虽然只喝了一小杯，到晚上。口中的鱼香也足以让人念念不忘。蒙蒙细雨中的瓦彩街不那么热闹，街边的露天餐厅里有两个女人在吃东西。餐桌上的白色瓷碗里装着红色浓郁的汤汁，这是匈牙利的招牌特色——土豆烩牛肉。见到美食忍不住多看两眼，其中一个女人微笑着对我伸出大拇指，告诉我。很好吃，我们事先没有兑换匈牙利福林，服务员说可以用欧元结算，一份五欧，汇率上不比银行，但花销不大，又省去了麻烦。匈牙利的土豆烩牛肉算是该国的一道大菜，大抵离不开牛肉、土豆、洋葱、番茄和辣椒是几种最主要的食材，由于。佐料上的细微变化，不同地区的食物在口味上也不尽相同。这是一份非常中式的西餐，在有些阴冷的雨天，喝着酸辣的红汤，整个人都暖和起来。很遗憾，我没能更仔细的欣赏布达佩斯，之前太贪念风景，留给东欧这几个国家的时间不多，只能匆匆忙忙的浅尝辄止。赶路到布拉迪斯拉发，同样是多瑙河流经的城市，河水不偏不倚地划出南北两岸。北岸老城的建筑风格介于布拉格和卢布尔雅那之间，像是一个过渡的色带。欧洲自从罗马帝国灭亡之后，就再也没有实现过真正意义上的统一，版图不停在各方势力此起彼伏的平衡中改变，在独立和统一的往复中走到了今天。不同国家民族之间的融合，又产生相似却又各异的文化。也正是因为不稳定碰撞出的火花，让近现代的欧洲成为世界上影响力最大的区域。同时，也因为战火和纷争，让欧洲许多国家有很多不愉快的历史。生活在这片土地上的子民不愿意重新回顾伤痛。透过一个城市最细微的部分，就能看出他的性格。卢布尔雅纳淡然沉静，布拉迪斯拉发透着俏皮可爱。在欧洲的大城小镇里，都会有各式各样的广场，也总能见到千奇百怪的雕塑。但唯有布拉迪斯拉发的老城会让人觉得有亲和感。穿梭在不规则的老城小巷之中，总能看见很多富有喜感的创意人形雕塑。不同于大多数抽象风格的雕塑。这里没有让人搞不懂的高端艺术，接地气的程度连小孩子都看得明白。上镜率最高的井盖下的守望者，最直接的表现出了斯洛伐克式的幽默。维也纳同布拉迪斯拉发相距只有60公里，如此相邻的两个国家首府，却是截然不同的两个色调。一边是东欧的红。一边是西欧的白，从欧洲南部越往北走，就越感觉不像夏天，阳光一点点的收窄，每到一个城市，就好像云彩会多出来一片。等到了维也纳的时候，就彻底变成了十足的阴天。奥地利跟德国太相似，就像一母同胞的兄弟，流着同样的血液。历史上为人熟知的奥匈帝国一战后被分割，又在二战时被德国吞并。讽刺的是，希特勒正是奥地利裔。所以，看上去奥地利和匈牙利已经没什么藕断丝连的关系，反而象牙白的建筑和金碧辉煌的皇室宫殿显得与西欧更紧密。仔细看过地图才发现，国土面积不大的奥地利居然跟八个国家接壤。真正是东西方阵营的十字路口。冷战时期，北约和华约互相潜入间谍，奥地利自然地成为刺探和传输情报的中转站，维也纳变成了名副其实的间谍之都。肮脏的政治把本是地灵人杰、山清水秀的烂漫花园，硬生生改造成滑稽的舞台。人类对这个地球的杀伤力。远远超出自己的想象。能让维也纳人侃侃而谈，并且非常自豪的，一定是世界音乐之都的美名。波兰有一个肖邦，就让波兰人出奇的骄傲。奥地利拥有的音乐大师，单是数出来名字就足以吓人一跳：莫扎特、舒伯特、海顿、约翰施特劳斯父子、勃拉姆斯、贝多芬、车尔尼和李斯特。无论是出生、成长在这里，还是被他吸引来到这里学习和生活，这些名人都曾欣然前往。即便是对古典音乐毫无了解的人，听到这些名字，恐怕也会不由自主的肃然起敬。在维也纳有很多大大小小的音乐厅，几乎每天都有演奏会。中国人最熟悉的莫过于名声在外的维也纳金色大厅。不巧，我们去的那天，金色大厅闭门谢客，所以只能看看它的外貌。如果不是提前知晓，大概从他身旁路过，也不会把这座看起来并不辉煌的建筑，跟他响当当的大名联系起来。仔细看建筑顶上神奇活现、抱着各种乐器的雕刻形象，才会肯定这座建筑是为音乐而建造。没有进去。我们听说音乐厅里面的装饰也并不奢华，极为考究的略狭长的设计增加了音乐的流动性。木质的地板和墙壁延长舒缓的声音，使其厅内形成天然的音响效果。这才是金色大厅的灵魂所在。我猜想，音乐家和乐器在这里一定会给人们带来与众不同的听觉盛宴。因为旅游业的发展，让维也纳变成游客蜂拥而至的地方，难免让很多真正懂得音乐的乐痴恼火。多数看热闹的游客把他们心中的圣殿变成走马观花的旅游景点。很多人为了进入参观，不惜掏钱买演奏会的门票，却又没有几个人真正坐下来聆听。大家欢欢喜喜地拍几张照片就走。有新闻报道说，维也纳已经成了大型的 KTV 和高级练歌房，让人哭笑不得。以前对音乐没有自己的理解，听一些流行歌曲，只是为了在同龄人中显得有共同话题。也许再加上是文科生的缘故，听歌曲的时候首先听到的是歌词，觉得歌词写得好，才会在意曲子。直到19岁的时候，一次机缘巧合，让我有幸听到一场大提琴演奏会，从此我便爱上古典音乐。虽然没有系统的研究过，仅以外行的直观感受也足以震撼。没有歌词的乐曲更能让人集中精神感受音符所表达的情感，那些情感是言语无法表达和言说的。音乐所能带给人的感受是独一无二的，谁都无法否认音符强大的穿透力。总有那么一首乐曲能植入内心，像久别重逢的知己一样，同你隐藏至深的感情产生共鸣。所以，维也纳永远不会让世人忘记。
1: you footprints walk with Foot sand
0: in the me 感谢您的收听，在节目的最后送上一首《Footprints in the Sand》沙滩上的脚印。希望您拥有愉快的一天，祝您早安、午安或者晚安。
1: And、then I heard you say, I promise you. See my light flash across the sky. So many times have I been so afraid,、Ooh. and just when I I thought I lost my way.